0: یابان تاتارها نوشته دین و بودزاتی ترجمهی سروش حبیبی انتشارات روزنه راوی زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشن فصل صفحات زندگی ورق می‌خورند ماها و سالها می‌گذرند همکلاسان قدیم دروگو دیگر از کار خسته شدند. ریش های پهن و سفید به هم زدند و در شهرهای خود با قدمهای آهسته و با وقاری پیرانه راه می روند. همه با احترام به آنها سلام می گویند. پسرانشان مردان رشیدی شدند و بعضی حتی نوه هایی دارند. دوستان قدیمی دروگو حالا دیگر دوست دارند در برابر خانه ای که ساختند به ایستند و از حاصل عمر خود رازیند و جریان شط زندگی را با لذت تماشا می کنند. دوست دارند فرزندان خود را در آشوب چرخنده جمعیت در نظر آورند و به شتاب برانگیزند تا از دیگران پیشی جویند و سلامت باشند. اما جوانی دروگو همچنان در انتظار است. هرچند که امیدش هر لحظه کاهش میابد. بله حالا او هم عوض شده است. پنجاه و چهار سال دارد و فرمانده سواران و معاون فرمانده پادگان تحلیل رفته است. تا همین چندی پیش تقریبا تغییری نکرده بود و میشد گفت که هنوز جوان است. گهگاه سواره در دشت به گردش میرفت. گرچه این کار. تلاش بسیاری لازم داشت بعد کم کم لاغر شد چهرش زردی قمنگیزی گرفته است از شل شدند دکتر روینا که دیگر پیرمردی فرتود شده و تصمیم قاطع گرفته است که تا پایان عمر در قلعه بماند و همانجا بمیرد درد او را آرزوی کبدی دانسته است اما گردهایی که به او داده بینتیجه مانده است جوانی صبحها با خستگی یعصاوری از خواب بیدار میشد بعد در دفترش می نشست و بیصبرانه در انتظار شب می ماند تا خود را در صندلی راحتی یا بربسترش بیاندازد پزشک میگفت ایبكار این است که نارسایی کبدش با ضعف عمومی همراه شده است اما این ضعف با توجه به روال زندگی دروگو بسیار عجیب مینمود دکتر روینا میگفت در همه حال آرزه‌ای گزراست که در سن او فراوان دیده می شود ممکن است مداوایش کمی به درازا بکشد ولی وخیم نیست به این ترتیب انتظار دیگری بر زندگی دروگو پیوند خورد و آن انتظار بهبود بود اما دروگو ناشکیبایی نشان نمیداد یابان شمال همچنان خالی بود به هیچ قرینه‌ای نمیشد به یک حمله احتمالی دشمن امید بست همکارانش تقریبا هر روز به او میگفتند که حالش بهتر می نماید. اما حقیقت آن بود که دروگو هیچ احساس تسکینی نداشت البته سردردها و اسهال‌های اول کار بهتر شده بود هیچ جایش درد نمیکرد. اما بنیهش روز به روز کمتر می شد. سیمیونی فرمانده قلعه به او می مرخصی بگیر، مرخصی بگیر، بروی کمی استراحت کن. مدتی استراحت کنار دریا برای حالت خوبه. دروگو این توصیه را رد میکرد و می حالش بهتر است و ترجیح می دهد در قلعه بماند و سیمیونی به ملامت او سرتکان میداد. انگار که توصیه زیقیمت او را با سپاسی رد کرده باشد توصیه‌ای که با روح آئیننامه کاملا سازگار بود و او منظوری جز جریان درست کار قلعه و مصلحت شخص او نداشت رفتار سیمیونی طوری بود که سرانجام ماتی روسفید شده بود و پاکی و درستکاری خود را بیش از اندازه به رخ دیگران میکشید چنان که اکنون همه دریق ماتی را می خوردن موضوع صحبتش هرچه بود، گفته های بظاهر سمیمانش همیشه رنگ ملامت دیگران را داشت. گفتی: فقط او بود که وظیفهش را به درستی و کمال انجام میداد و نگهدار راستین قلعه فقط او بود. انگاری راه چاره درد دردسرهای بیشماری را که موجب آشفتگی همه کارهای پادگان میشد او کسی نمیدانست. ماتی هم در آن زمانها کمی همین طور بود، اما دروی ماتی به اندازه سیمیونی نبود. ماتی پروا نداشت که بی خود را آشکار سازد و اندکی خشونت غیر در یک نظامی چندان نابجا نمی رسید. خوشبختان دروگو با دکتر روینا دوست شده بود و با او کنار آمده و توانسته بود در قلعه بماند. احساس خرافی مرموزی به او هشدار می‌داد که اگر به علت بیماری قلعه را ترک کند دیگر هرگز به با آن باز نخواهد گشت این فکر برای او منبع تشویش بود اگر 20 سال پیش بود هیچ بدش نمی‌آمد برود و از زندگی بی درد سر و پرزرق و برق پادگان و مانورهای تابستانی و تمرینهای تیراندازی و مسابقات اسب دوانی و ها و ضیافت‌ها و معاشرت با زنهای زیبا لذت ببرد. اما حالا اینها چه لذتی برایش می داشت؟ چند سال بیشتر به موعد بازنشستگیش نمانده بود و دوران خدمتش به پایان رسیده بود. دست بالا ممکن بود سمتی کم اهمیت در هنگی به او بدهند تا سالهای باقی مانده خدمتش تمام شود. فقط چند سالی در پیش داشت و چه بسا که پیش از سپری شدن آنها واقعی که امید زندگیش بود روی می‌داد. سالهای جوانیش را به هدر داده بود. حالا می‌خواست تا آخرین دقیقه منتظر بماند. رووینا به منظور تسریع بهبودی او توصیه کرده بود که خود را خسته نکند. تمام روز در بستر بماند و بگوید که کارها را به اتاقش ببرند. ماه مارس بود و هوا سرد و بارانی بود. و بعد از باران بهمنهای سنگینی در کوه فرو ریخته بود بار سنگین برف به عللی نامعلوم ناگهان فرو میریخت و در جرفهای دره سرازیر میشد و قرش غمانگیز آن ساعتها در دل شب ادامه می مییافت عاقبت بوی بهار با کندی بسیار بلند شد برف از روی گردن ناپدید شده بود اما بقایای برف نیمه آب شده روی ایوانهای قلعه دیده میشد و مه نمناک همچنان بر قلعه سایه می انداخت. برای از میان بردن بقایای زمستان خورشید پرزور لازم بود زیرا زمستان هوای دره را سخت مرتوب کرده بود عاقبت یک روز صبح دروگ و بیدار شد و اشعه این نشاد بخش آفتاب را کف اتاق خود دید و دانست که بهار فرا رسیده است دل خود را به این امید گشود که بهار نیروی رفتش را به او بازگرداند. بهار حتی در دل تیرهای کهنه بقایای زندگی را به جنبش می آود. ناله های بیشمار چوب که سکوت شبهایش را پر می کرد از همین جا بود. گویی همه چیز از نو آغاز می شود. نفس سلامت و شادی بر جهان می بزد. دروگ و نوشته های نویسندگان معروف را در این باب به خاطر می‌آورد تا خود را متقاعد کند و تمام نیروی فکر خود را به این کار مشغول می‌داشت از بستر برخاست و تلو تلو خوران به کنار پنجره رفت سرش اندکی گیج میرفت. اما دل خوش کرد به اینکه وقتی کسی بعد از چند روز بستر خود را ترک می می‌کند اگر حالش خوب هم شده باشد همین طور است براستی نیز احساس سرگیجهش از میان رفت و او توانست خورشید را در کمال شکوهش ببیند. مثل این بود که شادی بیحدی سراسر جهان را فرا گرفته بود. درگو نمی توانست این نشاط همه جایی را مستقیما دریابد. زیرا دیوار جلویش را گرفته بود اما به آسانی آن را حدس می زد. حتی این دیوارهای کهنه و خاک سرخ رنگ حیات، حتی نیمکت های چوبین رنگ رو رفته و گاری خالی مانده و سربازی که سلانه سلانه میگذشت همه شادمان به نظر میرسیدند خدا میدانست که در دنیای بیرون فراسوی این دیوارها چه خبر بود؟ به سرش صد که لباس بپوشد و برود در هوای آزاد سینه آفتاب در یک صندلی راحتی بنشیند و کیف کند. اما کمی لرزید و به وحشت افتاد و باز به رخت خواب رفت و چون متقاعد شده بود که نباید خود را تصنیم او کند با خود گفت با این وزف امروز حالم بهتره. جدا بهتر شدم. بامداد خرم بهار به آرامی پیش می رفت. لکه آفتاب روی آجر فرش کف اتاق به کندی حرکت می کرد. دروگو گهگاه به این لکه نگاه می‌کرد و هیچ میلی به مطالعه پروندههای روی میز پاتختی که لکه های جوهر روی جلدشان بود نداشت. از این گذشته سکوت چنان بود که نشیپورهایی که گاهی به صدا در می آمدند نمی نمی‌توانستند آن را به هم بزنند. نه چکچک چک, چک آبنبار. دروگو حتی بعد از آنکه سرگرد شده بود نخواسته بود اتاقش را عوض کند. میشد گفت که میترسید که این عوض کردن اتاق برایش ب بیاورد. ولی خب، حالا دیگر به این صدا که به حقه حق گریه بیشهاههد نبود عادت کرده بود و دیگر از آن آزرده نمیشد. درگو مگسی را تماشا می کرد که درست روی لکه آفتاب بر زمین نشسته بود. اول بهار و مگس، معلوم نبود که این مگس از سرمای زمستان چطور جان به در برده بود. مگس با احتیاط و آهستگی راه می رفت و دروگو در رفتارش باریک شده بود که در زدند. جوانی دریافت یافت که این صدا با در زدنهای معمولی فرق دارد. حتما نگماشدهش بود و نه سروانکرادی از دفتر سرگرد که عادت داشت قبل از وارد شدن با آب و تاب بسیار اجازه بگیرد. از اشخاص دیگری نیست که معمولاً به سراغش می آمدند نبود. دروگو گفت بیاین تو. درباز شد و پروستوچیما خیاط باشی پیر که حالا قامتش خمیده شده بود و نیمتنه مزهکی به تن داشت که لابود زمانی اونیفورم هم ردیف سرجوخگان بود وارد شد. نفس نفس پیش آمد و با انگشت سبابه دست راستش به جایی اشاره میکرد، مثل اینکه میخواست چیزی را که در آن سوی دیوارها بود نشان دهد. آهسته گفت، اومدن، اومدن. انگاری میخواست راز بزرگی را فاش کند. دروگو که پرست و چیمو را اینجور دست خوش حیجان میدید دست باچه شد و پرسید کی اومد؟ با خود گفت، خب کارم در اومد. حالا این بابام شوخیش گرفته و میخواد سرم و بخوره حالا دستکم یه ساعتی وراجی میکنه به امید خدا دارن میان از جاده شمال همه رفتن روی ونا تماشا از جاده شمال سربازن پیرمرد از خود بیخود شده موش ها را گره کرده فریاد زد گردان گردان این دفعه دیگه هیچ شکی نیست گرچه از ستادم یه نامه رسیده و خبر دادن که نیروهای کمکی فرستاده شده جنگ جنگ فریاد میکشید و نمیشد فهمید که کمی ترسیده است یا نه دروگو پرسید از همین حالا هم دیده میشن بدون دوربین هم دیده میشن سخت نگران شده بود روی بسترش نشسته بود عجب حرفی میزنی، دیده میشن یا نیچی، توپاشونم پیداست، تا حالا هیچده عرادشون رو شمردن فکر میکنین تا چند وقت دیگه بتونن حملشون رو شروع کنن؟ با این جاده ای که ساختن تون پیش میرن، من فکر میکنم تا دو روز دیگه اینجا، دست بالا دو روز. دروگو در دل گفت، آخ، لعنت به این رخت خواب، حالا درست سره به زنگا. این بیماری منو زمین گیر کرده. حتی به خیالش هم نرسید که حرفهای پروستوچیمو و چیمو ممکن است بیپایه باشد. بلافاصله دانسته بود که حرفهای او عین حقیقت است. متوجه شده بود که حتی هوا عوض شده است. آفتاب هم مثل همیشه نبود. دروگو با استراب گفت پروست و چیمو برو لوکا گماشته منو صدا کن. زنگ زدن بیفاید است. لابا تو دفتر آجدانه. رفته پرونده ها رو بگیره. خواهش میکنم. زود باش. پروستوچیما که به طرف در راه افتاده بود به او توصیه کرد. عجله کنید. از رخت خواب بیرون بیان. فکر بیماری نباشین. شما هم بیان روی بارو تماشا کنی. به سرعت خارج شد و فراموش کرد که در را پشت سر خود ببندد. صدای قدمهایش هایش که دور میشد از دالان می آمد و بعد با سکوت بود. دروگو که نمیتوانست بر استراب خود چیره شود با زبانی الکن گفت خدایا خدایا لطفی کن که حالم بهتر شه به درگاه دلتماس میکنم دستکم شش هفت روز میخواست هر طور شده فوراً برخی و به روی باروها برود خود را به سیمیونی نشان بدهد و به او بفهماند که آماده به خدمت است و می تواند وظایف فرماندهی خود را انجام دهد و مثل گذشته مسئولیت به گیرد انگار که هرگز بیمار نبوده است نفس شدید بادی در اتاقش را محکم به هم زد صدای به هم خوردن در در آن سکوت عمیق با شدتی که زنگ کینه ورزی داشت در دالان پیچید. گفتی جوابی بود به دعای دروگو پس این لوکا چرا نمیاد چند سال طول میکشه که این احمق از دو طبقه بالا بیاد دروگو منتظر آمدن او نشد پا از رخت خواب پایین گذاشت همین که برخاست سرش گیج رفت اما سرگیجش کم کم برطرف شد اکنون در برابر آینه ایستاده بود و وحشت زده به چهره زردنبو و تکیده خود چشم دوخته بود کوشید به خود به قبولاند که این حال به علت ریشی است که بر آرز دارد با قدمهایی لرزان همانطور پیراهن خواب به تن در اتاق تیغ صورت تراشی خود را میجوست ولی آخر این لکا کدام گوری مانده بود چرا نمی آمد نفس شدید باد در اتاق را دوباره به هم زد دروگ و به سمت در رفت تا آن را ببندد در این هنگام صدای قدم های گماشتش را شنید که نزدیک میشد. سرگرد رو گوه صورتش را به دقت تراشید و لباس پوشید. در لباسش لق میخورد زیرا، اونیفرمش برایش خیلی گشاد شده بود. از اتاق خود بیرون رفت و به دا که به نظرش درازتر از معمول شده بود وارد شد. لکا در کنار او و کمی عقبتر همراهیش میکرد و. آماده بود که زیر بغلش را بگیرد. زیرا میدید که افسرش به زحمت خود را سر پانیگه می‌دارد. حالا دیگر سرگیجه ناگهانی به سراغش میآمد و دروغو هر بار ناچار می‌استاد و به دیوار تکه می‌داد. با خود می‌گفت: بیش از اندازه منقلبم. هم. همون ورانگیختگی همیشگیه ولی روی هم رفته حالم بهتره. در واقع هم سرگیجه ها متوقف شد و دروگو به ایوان فوقانی قلعه رسید و چند افسر را دید که دوربین به چشم مثلث دشت را که از میان کوها دیده میشد زیر نظر گرفتند. رخشندگی آفتاب که دروگو مدتی بود دیگر به آن عادت نداشت چشمان او را خیره کرد و سر به هوا بعدای احترام افسران حاضر روی بارو جواب داد. به نظرش رسید که افسران جزء تحت فرمانش با یک جور سهل انگاری به او احترام می‌گذارند. انگاری دیگر او را فرماندهی مستقیم خود نمی‌شمردند که به تعبیری بر زندگی همه روزه آنها حاکم باشد. آیا او را به همین زودی مرخص شده می‌پنداشتند؟ اما چه بسا که این احساس او خطایی بیش نبود. این خیال ناخوشایند در ذهنش ماندنی نشد و جای خدا به فکری که بر وجودش حاکم بود یعنی به فکر جنگ سپرد. اول دود رقیقی بر فراز پاسگاه جدید در نظر آورد. پس آنجا دوباره پاسدار گمارده بودند. تصمیم‌های استراری گرفته شده بود. فرماندهی فعال شده بود بی آنکه کسی از او که معاون فرمانده بود نظری خواسته باشد. حتی این رویداد مهم را به او خبر نداده بودند. اگر پروستوچیما سر خود به سر وقت او نرفته بود او هنوز در بستر خود خوابیده و از خطری که قلعه را تهدید میکرد بیخبر مانده بود. خشمی دردناک در دلش جوشید. چشمهایش تار شد مجبور شد به هره ایوان دست بگیرد و این کار را تا میتوانست طوری کرد که دیده نشود تا دیگران ندانند که او به چه روزی افتاده است. خود را میانی مشتی دشمن تک و تنها دید و حالش وحشت انگیز بود. البته صدفان جوان مثل مرو بودند که به او محبت داشتند اما محبت افسران جز به چه کارش می آمد؟ در این لحظه بانگی به جای خود بلند شد. سرهنگ دوم فرمانده بود که با چهره برف روخته به سوی اون می شتا. به صدایی بلند به دروگو گفت نیم ساعته که همه جا دنبالت دارم میگردم. دیگه نمیدونستم باید چه کار کنم. باید یه تصمیمی بگیریم. با صمیمیتی پرشور و مبالغ آمیز نزدیک شد. ابروهایش چنان در هم بود که گفتی سخت نگران است و در انتظار توصیه های او است. دهان دروگو بسته شد و احساس کرد که خشمش یک بار فرونش است. گرچه میدانست که سیمیونی فریبش میدهد. سیمیونی خیال کرده بود که دروگو زمینگیر است. بی‌اعتنا به او تصمیمها را به تنهایی گرفته بود و خیال داشت که وقتی تصمیمهایش همه اجرا شد او را در جریان بگذارد. اما به او خبر داده بودند که دروگو راه افتاده و در قلعه گشت میزند. این است که به دنبالش آمده بود و اصرار داشت که حسن نیت خود را به او ثابت کند. سیمیونی دهان دروگو را بر هر جور سوالی بسته بود. او را به کناری برد تا دیگران حرفهایشان را نشنوند و گفت تماشا کن. یه پیغام از جنرال ستازی رسیده. به زودی دو تا هنگ میفرستن. میفهمی؟ نمیدونم اونا رو کجا جا بدم. دروگو مبهود گفت دو هنگ نیروی کمکی؟ سیمیونی پیام جنرال را به او داد. جنرال خبر داده بود که از راه احتیاط و به منظور جوابگویی به تحریکات احتمالی دشمن، هنگ هفته پیاده و هنگ دیگری که تازه تشکیل شده است، همراه یک آتشبار توبخانی سبک برای تقویت پادگان قلعه اعزام شده است. خواسته بود که هر چه زودتر پاسداری طبق آیین‌نامه قدیم یعنی با عده مقرر برقرار گردد و برای افسران محل سکونت مهیا شود. البته قسمتی از آنها زیر چادر خواهند خوابید. سیمیانی به دروگو مهلت نداد که حرف بزند و گفت اجالتن یه دسته به پاسگاه جدید فرستادم فکر خوبی بوده موافق نیستی؟ تو اونا رو دیدی؟ جوانی با زحمت زیاد جواب داد بله بله فکر خوبی بوده کلمات دروگو قطع قطع گفتی به ضرب ساتور عدام می و زنگی غیر واقعی داشت در خود همه چیز را در رقصی نهنجار میدید. احساس میکرد که حالش دارد به هم میخورد. ناگهان سستی تلخ و شدیدی سراپایش را فرا گرفت. تمام نیروی اراده را به کار میبرد تا خود را سر پناه دارد. از خدا به تذر رو می میخواست. خدایا وای خدایا کمی کمکم کن. به منظور آنکه که درماندگی خود را پنهان کند، گفت دوربینی به او بدهند. همان دوربین معروف سطفان سیمیانی را و آرنجها را بر لبه جانپناه تکیه داد تا به تواند سر پا به ایستد و دشت شمان را زیر نظر گرفت. آه، اگر دشمن کمی صبر کرده بود، فقط یک هفته برای او کافی بود تا حالش دوباره خوب شود. آنها که این همه وقت صبر کرده بودند نمی توانستند چند روز دیگر هم صبر کنند فقط چند روز مثلث مریع دشت را در دوربین تماشا میکرد و امیدوار بود که چیزی نبیند امیدوار بود که جاده را خالی باز یابد و کوچکترین نشانی از زندگی در آن نباشد دوگو که یک عمر در انتظار دشمن به سر برده بود اکنون جز این آرزویی نداشت امیدوار بود که هیچ چیز تازه ای نبیند اما به خلاف انتظار نوار سیاهی دید که عریب بر زمینه سفید دشت کشیده شده بود نواری که حرکت میکرد ستونهایی دید که مثل مورچه وول میزدند و به جانب قلعه سرازیر بودند اینها با ستونهای مسلح بیخاصیت زمان تعین خط مرزی شباهتی نداشتند عاقبت قوای شمال بودند و کسی چه میدانست؟ در این وقت رو گدید که تصویر درون دوربین به چرخ زدن افتاد مثل مار پیچی می چرخید و تار میشد شد تا جز تاریکی چیزی نبود و او بیهوش مثل یک عروسک خیم بازی روی جانپناه افتاد سیمیونی فورا زیر بازویش را گرفت و چون بدن بیجان او را بلند کرد از ورای لباس استخانهای کالبد نظار او را کرد. فصل کرد یک روز و یک شب گذشت سرگرد جوانی دروغو در بستر خود افتاده بود گهگاه صدای چکچک چک آبنبار به گوشش میرسی گرچه آشوب پر استراب در سراسر قلعه پیوسته شدت میگرفت این تنها صدایی بود که او میشنید. درگو از جهان جدا شده بود و گوش چیز کرده و به ندای درونی خیش گوش میداد و در انتظار لحظه بود که قواه رفتهاش آیند. دکتر رووینا به او گفته بود که حال نظارش چند روز بیش طول نمیکشد. اما به راستی چند روز؟ آیا دستکم کم می توانست هنگام رسیدن دشمن سرپا بایستد لباس بتن کند و افتان و خیزان تا روی بارو بالا رود؟ گهگاه بر میخواست و هر بار احساس می کرد که حالش کمی بهتر است بی اتکاب جایی تا جلو آیننش میرفت اما آنجا تصویر غانگیز چهرش که پیوسته بیشتر رنگ خاک می گرفت و؟ چشمان بینور و پیوست گود رفته ترش که از نزدیکی گور حکایت میکرد، امیدهای تازهش را نابود میکرد. سرش گیج میرفت و تلو تلو خوران خود را به رخت خواب میرساند و پزشک را نفرین میکرد که از مداوایش آجز بود. شاه آفتاب روی آجورفر شکف اتاق مسافت زیادی را طی کرده بود. ساعت دست کم یازده شده بود. صداهای غیرآشنایی از حیات بالا می‌آمد. وقتی سرهنگ دوم سیمیونی فرمانده قلعه وارد اتاق شد، جوانی روی تخت خوابش افتاده به سقف خیره مانده بود. با هیجان پرسید: حال چطوره؟ کمی بهتری؟ ولی رنگ چقدر پریده. تورگو به سردی جواب داد: میدونم. شمالیا چی؟ نزدیکتر شدن. نزدیکتر شدن. توپخونهشون لب گوداله. دارن توپاشون مستقر میکنن. ولی باید منو ببخشی که زودتر نیومدم حالتو بپرسم. نمیدونی چقدر گرفتارم. اولین قسمت قوای کمکی امروز بعد از ظهر میرسه و من تازه الان تونستم پنج دقیقه فرصت پیدا کنم و به تو سری بزنم. دروگو گفت فردا. فردا امیدوارم بتونم بلند و یکم کمکت کنم. و سخت تعجب کرد. زیرا صدایش میلرزید. ابداً، ابداً چه فکرا؟ تو فقط سعی زودتر خوب بشی. فقط بدون که یادت هستم. خبر خوبیم برات آوردم. امروز یک کالسکه خیلی شیک و راحت میاد دنباله. و حتی جرأت کرد و گفت: من جنگ و صلح نمیفهمم. راحتی دوستام قبل از همه چیز. کالسکه میاد دنبال من. ب ب برای چی؟ معلومه فقط به خاطر تو میاد مگه همیشه خیال داری تو این سوراخ نفرت آور تاریک بمونی شهر که باشی خیلی بهتر میتونی خودتو معالجه کنی یه ماه دیگه حالت حسابی سر جا میاد قصه اینجا رو نخور حالا دیگه کاره سخت همه تموم شده خشم شدیدی میخواست دل درگو را بتر کند در انتظار رسیدن دشمن از بهترین لذات زندگی چشم پوشیده بود و از بیش از سی سال پیش خود را. با همین یگان امید زنده نگه داشته بود و حالا درست حالا که جنگ داشت شروع می میخواستند از عرصه بیرونش کنند. با صدایی از خشم لرزان گفت اقلا میتونستی اول از خودم بپرسی. م- من نمی خوام برم. می خوام بمونم. حالم خیلی بهتر از اونه که تو خیال می کنی. همین فردا همین فردا بلند میشم سیمیونی به زور لبخندی از سر تفاهم زد و گفت: « خواهش میکنم عصبانی نشو هر طور تو بخوای همون کار انجام میدیم. اما اگه عصبانی بشی حالت وخیمتر از اینی که هست میشه. اونتاها به نظر من این بهترین کاره. رووینا موافقه. چطور؟ رووینا؟ اون به تو گفت که کالسکه بخوای؟ نه نه. با راوینا صحبت از کالسکه نکردیم ولی اون میگه که تغییر آب و هوا برای حالت خوبه آن وقت دروگو به فکر افتاد که با سیمیونی مثل یک دوست همدل حرف بزند. سفره دلش را برای او بگشاید. همانطور که برای ارتیز کرده بود. هرچه بود سیمیونی هم انسان بود. کوششی کرد تا لحن خود را عوض کند و گفت گوش کن سیمیونی تو که میدونی ما ها همه اینجا تو قلعه موندی چون امیدوار بودیم گفتنش مشکله ولی تو اینو خوب میدونی تو خودتم درگو نمیتوانست مقصود خود را بیان کند چطور ممکن بود بعضی چیزها را به چنین آدمی بفهماند تو خوب میدونی اگه به امید این احتمال نبود سیمیونی با ملالی آشکار گفت منکه که سردر نمیارم با خود میگفت حالا این یکی هم میخواهد کوشش کند و حس او را برانگیزد. یعنی بیماری تا این حد زبونش کرده بود جوانی اصرار کرد نه آخه سعی کن بفهمی سی سال بیشتره که من اینجا منتظر موندم با این انتظار فرصت‌های زیادی رو از دست دادم سی سال کم نیست منتظر رسیدن دشمن نشستم تو تو حالا نمیتونی منو از اینجا دور کنی نه نمیتونی من اینجا حقی دارم سیمیونی با خشم جواب داد خب من این کار رو به خاطر تو کردم خیال می کردم. به مصلحت تو دارم کاری میکنم و این جوابیه که به من میدی راستی که آدم از خوبی کردن به تو پشیمون میشه من به خاطر تو دو تا پیک سری فرستادم حرکت یک آتشبا رو به خاطر تو عقب انداختم تا کالسکه سر وقت اینجا برسه من که از تو شکایتی ندارم حتی از تو ممنونم نیت تو خدمت به من بوده اینو میفهمم و در دل میگفت وای چه عذاب بزرگیه که آدم مجبور باشه پیش این موزی پس فترت با این حرفا اظهار دوستی بکنه و نسنجیده افسود تازه که ممکنه مجبور بشه تو راه بمونه با وضع فعلی من نمیتونم سفر برم تو همین الان میگفتی که فردا بلند میشی و حالت خوب میشه حالا میگه حتی نمیتونی سوار کالسکه بشی خیلی معذرت میخواد تو خودت هم نمیدونی چی میخواد دروگو سعی کرد توضیح بدهد که نه فرق میکنه مسافرتی به این درازی کجا و قدم زدن تا پاسگاه رفتن کجا من, من حتی میتونم یک چار با خودم بردارم و اگه احساس خستگی کردم روی اون بشینم میخواست بگوید یک صندلی؟ اما ممکن بود مسخک باشد از اونجا هم میتونم به اجرای عملیات نظارت کنم دست کم میتونم تماشا بکنم سیمیونی چنان که بخواهد حرف را کوتاه کند گفت خب بمون ولی من نمیدونم افسرایی که از راه میرسن و کجا جا بدم اونارو که نمیتونم توی دالون بخوابونم نمیتونم توی زیرزمین جاشون بدم توی این اتاق میشو سه تا تخت بذاریم دروگو که گفتی آب یخ رویش ریخته باشند حاج و آجمانده سیمیونی را نگاه می کرد. پس کار سیمیونی به جایی کشیده بود که میخواست او را از قلعه بیرون کند تا یک اتاق خالی شود فقط برای همین؟ پس داستان دوستی و قمخاری برای وضع سلامت همین بود با خود گفت من بایست از همون اولین فکر رو از چنین رزدی جز این انتظار نمیشه داشت. سیمیونی که سکوت دروگو را دید جرعتی یافت و گفت بله سه تا تخت خواب اینجا خوب جا میگیره. دو تا پای اون دیوار. یکی هم تو این کنج. متوجه هستی دروگو؟ من ملاحظه را کنار گذاشت و گفت اگه حرف منو گوش کنی کارم خیلی آسون میشه. اما اگه بخوای بمونیم سراحت منو ببخش. اگه بمونی واقعا نمیدونم با این وضع حالت. چه باری میتونی از دوش من برداری؟ جوانی حرفش را برید و گفت خب 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 حالا بسته دیگه فهمیدم خواهش میکنم حرفشو نزن. سرم سرام درد میکنه سیمیونی باز گفت منو ببخش که اصرار میکنم میخوام این کار همین حالا تموم کنم الان کالسکه تو راهه رووینا با رفتن تو از اینجا موافقه با رفتن تو یه اتاق خالی میشه تو خودت زودتر معالجه میشی و اگه درستشو بخوای اگه اتفاقی بیفته برای من که تو رو با این وضع مزاج اینجا نگه داشتم مسئولیت بزرگی بیرو در وایسی میگم که تو منو وادار میکنی که مسئولیت بزرگی به عهده بگیرم دروگو با اینکه خوب میفهمید که ادامه دادن به این مبارزه چقدر بیمنیست جواب داد گوش کن ببخش که پیشنهاد تو رو رد میکنم ولی تجیح میدم همین جا بمونم و ضمن این حرف به شعاع آفتاب که داشت از پوشش چوبی دیوار بالا میرفت و در راستای اریب دراز میشد چشم دوخته بود. تعهد میدم که تو از بابت من هی... هیچ درد سری داشت. اگه بخوای حاضرم نوشتم بدم. خواهش میکنم سیمیونی راحتم بذار. از عمر من دیگه چیزی باقی نمونده. بذار این چند روز رو اینجا بمونم. بیشتر از سی ساله که تو این اتاق خوابیدم. سیمیونی اندکی ساکت ماند. همکار بیمار خود را با تحقیر نگاه میکرد. لبخندی موزیانه بر لب آورد و با لحنی که عوض شده بود گفت حالا اگه من در مقام مافق ازت بخوام که بری چی میگی؟ اگه فرمان بدم؟ یه فرمان نظامی چی میتونی بگی؟ و به اینجا که رسید اندکی مکس کرد تا از اثر گفته خود لذت ببرد متاسفانه باید بگم که از انضباط نظامی همیشگید اثری نمی‌بینم. ولی خب توجه داشته باش که توی شرایط خوبی از اینجا میری انقدر کسایی هستند که از خدا میخواستن سرنوشت تو رو داشته باشن میدونم که دوست نداری بری ولی چه میشه کرد؟ تو این دنیا همه ای چیزای خوب با هم نصیب کسی نمیشه؟ آدم باید با سرنوشت کنار بیاد خب حالا گماشتتو میفرستم تا وسایلتو آماده بکنه که قرار ساعت دو اینجا باشه پس تا همین الان این را گفت و به امد بیدرنگ از اتاق بیرون رفت تا به دروگو فرصت ندهد که باز چیزی بگوید در را با عجله بست و با قدم تند دور شد حال کسی را داشت که از خود خوشنود است و برعرزا مسلط سکوتی سنگین برقرار شد. صدای چکه ای از پشت دیوار شنیده شد. بعد صدای تنفس خفه درگو که به صدای هق گریه بی شباهت نبود. صدایی در اتاق به گوش نمی‌رسید. بیرون اتاق، روزی بهاری در منتهای شکوه به همه لبخند می‌زد. حتی سنگ‌ها که داشتند گرم می‌شدند، خندان بودند. از دور آوای منظم جریان آب روی دیوارهای قائم کوه شنیده میشد. قوای دشمن پشت آخرین برامدگی جلوی قلعه جمع میشدند. واحدهای پیاده و عرابه ها همچنان از جاده به این سومی آمدن روی خاکریزهای قلعه همه چیز آماده بود مهمات مرتب و منظم و افراد سر جای خود صلله ها آزموده شده بودند با اینکه به سبب کوههایی که جلوی دید را می چندان چیزی از دشت دیده نمیشد اما نگاهها همه به سوی شمال متوجه بود. فقط از پاسگاه جدید ممکن بود که به درستی آنچه در دشت میگذشت دید مثل آن روزهای دور که بیگانگان برای تعیین خط مرزی آمده بودند، دلها همه نگران بود و گاه از سر ترس و زمانی از شادی تپان. هرچه بود، هیچ کس به دروگو که در این لحظه به کمک لوکا مشغول پوشیدن لباس و آماده شدن برای ترک قلعه بود، فکر نمیکرد فصل تصل تراستی کالسکه قشنگی بود. برای آن راه های خراب حتی زیادی زیبا بود اگر نشان مخصوص هنگ روی درهای آن نبود میشد آن را کالسکه ملاک ثروتمندی پنداشت روی نشیمنگاه سرچی دو سرباز نشسته بودند. یکی کالسکران بود و دیگری گماشته دروگو میان بروبیای قلعه که قوای کمکی دست دسته می رسیدند هیچ کس توجهی به دروگو نکرد او افسر فرتوتی بود که با چهرهی نظار و رنگی زرد آهسته آهسته از پلکان پایین می آمد و به سوی دروازه قلعه می رفت تا به کالسکه که بیرون در جلو خانه دژ ایستاده بود سوار شود. در این هنگام در میدان قرق آفتاب به جلو قلعه ستون درازی سرباز و اصب و قاطر که از دره بالا آمده بودند پیش می رفتن. هرچند که سربازان بعد از تحمل مهنت راهپیمایی سخت خسته بودند هرچه به قلعه نزدیک تر می شدند قدم تند می کردند و افراد دسته موزیک که پیشاپیش ستون حرکت می جلد کرباسین آلات موسیقی خود را که خاکی رنگ بود بیرون می آوردن. انگاری خود را برای نواختن ماشی آماده می کردن. چند سرباز که به دروگو برخوردند به او عدای احترام کردند اما چندهایی بیشتر نبودند و احترامشان مثل گذشته نبود. مثل این بود که همه می که دروگو مرخص شده است و دیگر میان فرماندهان قلعه جایی ندارد. سطفان مرو و چند افسر دیگر آمدند تا به او سفر به خیر بگویند اما ودایشان بسیار کوتاه بود و از محبت مبهمی نشان داشت که جوانان به افراد نسل گذشته ابراز میکنند کسی به او گفت که سرهنگ سیمیونی از او خواهش میکند که کمی صبر کند سرهنگ سیمیونی حالا بسیار گرفتار بود او از سرگرد روگو خواهش میکرد که چند دقیقه صبر کند سرهنگ سیمیونی حتما می آمد با این همه دروگو به محض اینکه سوار کالسکه شد دستور داد که حرکت کند. گفته بود که کروک کالسکه را بخوابانند تا راحت تر نفس بکشد. دو سه پتوی تیر رنگ دور پاهای خود پیچیده بود که برق شمشیر روی آنها به چشم میخورد. کالسکه روی سنگهای میدان جلوی خان قلعه به نرمی نوسانکنان دور شد و دروگو را به سوی پایان راه خود برد. دروگو در کالسکه لم داده بود و سرش با هر تکان کالسکه تکان می‌خورد. و دیوارهای زرد رنگ قلعه را تماشا می کرد که هرچه دورتر می شدند کوچکتر به نظر می‌آمدند. عمرش همه آن بالا دور از جامعه گذشته بود. بیش از سی سال خود را از هر لذتی محروم کرده و منتظر دشمن نشسته بود و حالا که عاقبت دشمن می رسید بیرونش می کردند و رفقایش دوستان دیگرش که در پادگانهای شهر زندگی خود را با آسودگی و لذت گذرانده بودند حالا می آمدند که افتخار درو کنند و با تحقیر و ارشدانه به او پوزخند می زدند درگو نمی توانست از دیوارهای زرد رنگ قلعه و اشکال هندسی استحکامات و انبارهای باروت دل بکند اشک تلخ دردمندی آهستگی از پوست چروکیده گونه‌هایش جاری بود. همه چیز با فلاکت به پایان رسید و دست و پای او بسته بود و جسد تسلیم راهی در پیشش نبود. به راستی دیگر هیچ چیز برای دروگون نمانده بود. در دنیا هیچ کس را نداشت و بیمار بود و همچون جزامیان از جمع مردمان رانده شده بود. در دل می‌گفت رزلها بیشرفها اما لحظه‌ای بعد خود را رها میکرد و ترجیح میداد به چیزی فکر نکند وگرنه خشمی خروشان و جوشان بر دلش مسلط می می‌شد. خورشید از تارک آسمان به سوی افق سرازیر شده بود اما هنوز راه درازی در پیش بود دو سربازی که جلوی او نشسته بودند با آسودگی گپ می‌زدند. رفتن یا ماندن برایشان یکسان بود. آنها زندگی را هر طور که میآمد خوش میگرفتند و سر خود را با این گونه محملات به درد نمیآوردند. کالسکه که فنربندی خوبی داشت گفتی به راستی برای حمل بیمار درست شده بود و با هر آرزوی زمین مثل یک ترازوی ظریف به نرمی نوسان میکرد. دیوارهای قلعه گرچه در این اصر بهاری در آفتاب عجیب میدرخشید در دورنمای کلی پیوسته کوچکتر و پس در وقتی کاللس به انتهای میدان که جاده در دره سرازیر میشد رسید دروگو با خود گفت به احتمال زیاد این آخرین باره خداحافظ قلعه باستیانی. اما کمی منگ شده بود و حتی جرأت نکرد که دستور توقف بدهد، تا آخرین نگاه را به این ویرانه که کهنسال بیاندازد که تازه بعد از چند قرن ابراز وجود می کرد و نشان میداد که عبس نبوده است تصویر دیوارهای زرد رنگ و باروها استحکامات اوریب و پاسگاههای مرموز و صخره‌های دو طرف قلعه که ذوب شدن برف سیاهشان کرده بود چند لحظه ای همچنان در چشمان درگو باقی ماند به نظرش رسید که باروها در آفتاب برق زنان ناگهان به جانب آسمان سر میکشیدند گرچه این تصور لحظه‌ای بیش طول نکشید بعد صخرههای پوشی که جاده میان آنها فرو میرفت به یک ضرب سراسر منظره را از نظر پوشاندند نزدیک ساعت پنج در تنگی به مسافرخانی کوچکی رسیدند بر فراز تنگ خط و رأس های درهم و پوشیده از خاک سرخ و علف سر به آسمان کشیده بود و قله های غم که شاید هرگز پای آدمیزاد به آنها نرسیده بود کیفیت مهم سراب داشتند در عماق تنگ رودی خروشان بود کالسکه درست وقتی که یک گردان سوار از آنجا میگذشت در میدان کوچک جلوی مسافرخانه توقف کرد دروگو چهره‌های جوان و از تلاش و عرق بر افروخته را دید که از اطرافش می‌گذشتند و نگاهشان با تعجب به روی او دوخته شده بود فقط افسران به او ادای احترام کردند صدای یکی از افرادی را که از کنارش میگذشتند شنید که میگفت پیرمرده که غمش ندید با این همه این حرف سرباز خندهی بر نینگیخ. آنها به میدان نبرد می رفتند و او به سوی دشت خالی از افتخار سرازیر می شد. سربازها لابد در دل می گفتند چه افسر مزهکی مگر آنکه از سیمایش دریافته بودند که او هم به سوی مرگ می شه نمی خود را از این منگی مپم آسوده کند. مثل این بود که در مه گیر کرده است این حال شاید از نوسانهای نرم کالسکه یا نشان بیماریش بود یا چه بسا فقط از غم آن بود که میدید زندگیش با این فلاکت به پایان می رسد دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت مطلقاً هیچ چیز فکر بازگشتن به شهر زادگاه خود و با قدمهای سست لنگان لنگان در خانه خالی خالیمانده پرسه زدن یا ماههایی دراز تنهایی و ملال را در بستر گذراندن او را به وحشت میانداخت هیچ شتابی در رسیدن نداشت تصمیم گرفت که شب را در مسافرخانه بماند صبر کرد تا گردان به تمامی بگذرد و قباری که سربازان برانگیخته بودند پشت سرشان فرو بخوابد و صدای خفه و در همه عرابه هاشان باز در آوای رود نابود گردد. آن وقت بر ی لوکا تکیه داد و به نرمی از کالسک فرود آمد. دم در مسافرخانه زنی نشسته بود و میل بافی می و تفلی خردسال سال در گهواری روستایی پیش پایش خوابیده بود. درگو این خواب شیرین کودکانه را که چون این لطیف و عمیق بود و با مال بزرگ سالان از زمین تا آسمان تفاوت داشت با تعجب تماشا کرد این طفل هنوز با خوابهای آشفته آشنا نشده بود روح کوچکش آسوده و بیخیال آزاد از میل یا پشیمانی در آسمانی پاک و بی نهایت آرام شناور بود روگ و حرکت به تماشای طفل خفته ایستاد و اندوهی گزنده در دلش جوشی. کوشید که خود را در چنین خوابی در نظر آورد. دروگوی عجیبی را که دیگر هرگز نمی تصویر پیکر خودش در نظرش مجسم شد که با خشونتی درنده خویانه منگ شده بود و استرابهای سیاه تکانش میداد و نفسش متلاطم بود و دهانش شل شده و باز مانده بود اما اونی زمانی مثل همین طفل به خواب میرفت اونیز زمانی زیبا و معصوم بود و چه بسا روزی افسر پیر و بیماری قدم سست کرده بود تا با تعجبی تلخ تماشایش کند در دل گفت تفلک دروگو و ضعف خود شرمسار سار شد اما فکر که کرد دید که در دنیا تنهاست و جز خودش هیچ کس را ندارد که برایش دل سوزی کند. خود را در صندلی راحتی بزرگی در اتاق خوابی نشسته یافت و تاریکی شگفتنگیز غروب همراه با هوای معطر شب از پنجره وارد می شد دروگو با چشمانی بینور و نگاهی خالی از شادی آسمان را که کبودی آن رو به سیاهی بود و سایه های بنفش رنگ دره و خط ورس کوه ها را که هنوز تاجی از آفتاب بر سر داشتند، مینیگریست. قلعه باستیانی دور بود، حتی کوه های اطراف نیز دیگر دیده نمی شد. آن شب بایست حتی برای کسانی که بختیار نبودند، شب خوشی بوده باشد. جوانی به شهر فکر کرد که در تاریکی غروب فرو رفته بود و به دلشوره شیرینی که بهار در دلها می و به زوجهای جوان در خیابانهای کنار شت و به نوای پیانو که از پنجرهای روشن به گوش می رسید و به سوت قطاری که در فاصلهی دور در حرکت بود فکر کرد. آتشهای اردوی دشمن را در دشت شمال و فانوسهای را که در باد تکان می و بیخوابی افسونی شب پیش از نبرد را در نظر مجسم کرد. همه مردم هر یک به بهانه‌ای، دلیلی ولو مقدار برای امید داشتند. فقط او بود که هیچ امیدی نداشت. در طبقه زیرین در تالار عمومی مردی شروع به خواندن ترانه‌ای عاشقانه آمیانه کرد و بعد مرد دیگری با او هم‌آواز شد. خیلی بالا در آسمان جایی که کبودی از همه جا غلیظ‌تر بود سه چهار ستاره پیدا شد درگو در اتاقش تنها بود گماشته پایین رفته بود تا گلویی تر کند در کنچهای اتاق و زیر مبلها سایههایی مرموز دل را می‌لرزاند جوانی لحظه‌ای دید که نمیتواند بر هیجان خود چیره شود. کسی او را نمیدید و هیچ کس در دنیا خبردار نمیشد. سرگوردروگو ای احساس کرد چیزی نمانده است که بار گران اندوهی که بر دلش نهاده شده آب شود و از چشمهایش جاری گردد. درست در همین لحظه بود که اندیشه تازه ای از زوایای دوردست سر سربرکشید. اندیشه مرگ جانش را فراگرفت. در نظرش چنین آمد که گریز زمان باز ایستاده است. مثل آن بود که تلسمی شکسته شده است. در این اواخر پیوسته به شدت تلاتوم گرداب افسوده شده بود. بعد ناگهان همه چیز تمام شده بود. دنیا در نوعی رکود و بیحالی افقی مانده بود و ساعتها بیهود کار می‌کردند. راه دروگو به آخر رسیده بود. اکنون در کرانه خلوت دریایی خاکستری و یک دست تنها مانده بود و اطرافش نه خانهی، نه درختی، نه انسانی و از زمانهایی که دیگر دریادی نمانده پیوسته چنین بوده است. احساس می‌کرد که سایه سیاه و مدور از کرانهی بس دور به سوی او پیش می‌آید. شاید در عرض چند ساعت یا چند هفته یا چند ماه به او میرسد اما جایی که صحبت از مرگ در میان است هفته ها و ماه ها کجا به حساب می آید پس زندگی جز ریش خندی نبود همه چیز را در یک شرط بندی خودپسندانه بازی کرده و باخته بود بیرون آسمان به رنگ لاجبردی بود اما در سمت غرب نواری روشن بر فراز خط بنفش کوه ها باقی بود و تاریکی به اتاق وارد شده بود و جز حدود مبهم و تهدیدگر مبل ها و سفیدی رختخواب و برق شمشیر درگو چیزی پیدا نبود کم کم پی میبرد به اینکه دیگر از آنجا به جایی نخواهد رفت جوانی درگو به این شکل در تاریکی فرو رفته آوای خوشایند ترانه را که آمیخت به نوای گیتار از پایین میآمد میشنید و احساس کرد که واپسین امید در دلش بیدار می شود. بیمار بود و در دنیا تنها مانده در قلعه مزاحمش دانسته و بارش شمرده و بیرونش کرده بودند از همه عقب مانده بود و ضعیف شده بود و دیگر جسارت کاری نداشت با این همه جرأت کرد و پنداشت که باید باز هم امیدوار باشد زیرا که شاید به راستی فرصت بزرگ زندگیش رسیده باشد یگانه نبرد قطعی که می توانست در آن بی حاصلی عمرش را جبران کند به راستی واپسین دشمن به سوی او پیش می آمد این دشمن انسانی همانند خودش نبود که مثل او هرمان بیابان یا گزندگی درد عذابش دهد یا کسی که از گوشت و استخان باشد و بتواند مجروحش کرد. این دشمن چهره ای نداشت که بتوان به آن چشم دوخت. وجودی بود سخت و بدندیش. صحبت از نبرد با او روی باروها زیر قررش توپخانه و خروش هیجان آور فرمانها و زیرا آسمان بهاری نبود دوستانی در کار نبودند که نگاهشان جسارت سستی گرفته را به دلباز گرداند و بوی تند باروت و سفیر تیر تفنگ یا امید افتخارات نیز در کار نبود این نبرد سراسر در اتاق یک مسافرخانه گمنام در پرتو یک شام و در تنهایی مطلق صورت می گرفت در این نبرد امید گلباران و هلهله دختران و زنان جوان در یک صبح خندان جایی نداشت. اینجا هیچ تماشاگری یا آفرینگویی نبود. وای که این نبرد چقدر از آن که او تا دیروز آرزویش را داشت سختتر بود. حتی جنگیان آزموده از این نبرد گریزان بودند. زیرا مرگ در میان میدان، در هوای آزاد، در گرم, و گرم نبرد، در عین جوانی و تندرستی و آوای شورنگیز شیپور، ممکن است زیبا مرده شود. اما مردن به علت یک جراحت، پس از تحمل رنجهای دراز در یک اتاق بیمارستان، البته ملالاور است و قمنگیستر از آن مرگ در خانه و در بستر خود میان زججهای محبت‌آمیز نزدیکان و در پرتو ملایم آباژورها و کنار شیشههای دواست اما هیچ مرگی دشوارتر از مرگ در گمنامی و غربت بر بستر محقر یک مسافرخانه با چهره کریح و فرتوت نیست آن هم بدون فرزندی که بقایت در وجود او مسلّم باشد دروگو جسور باش این آخرین فرصت توست مثل یک سرباز جانباز به مساف مرگ برو تا زندگی کجمدارت راست انجام گردد سرانجام انتقام خود را از سرنوشت به ستان. هیچ هیچکس دهان به آفرینت نخواهد گشود هیچکس تو را قهرمان یا چیزی شبیه آن نخواهد خواند و درست به همین سبب همتت به زحمتش میارزد. با قدمی استوار مثل وقت رژه راست از این مرز تاریک خندان بگذر. هرچه باشد بار وجدانت گران نیست و خدا بخشنده است. به کرمش امیدوار باش. این بود آنچه جوانی وقتی تنگ شدن واپس این حلقه زندگی را به دور خود حس می کرد همچون دعایی در دل می و از جرفای چاه تلخی ها و تاریکی های گذشته و امیال ارضا نشده و بدندیشی های حریفان نیروی سر میکشید که او هرگز جرأت نکرده بود انتظارش را داشته باشد جوانی دروگو با شادی وصف ناپذیری دریافت که بسیار آرام است و می شود گفت قرار است که آزمون سخت را باز به پیش باز رود آیا نمی‌شد که از زندگی انتظار همه چیز را داشت نمی‌شد از زندگی همه چیز را خواست نه کجای سیمیونی حالا ببین دروگو نشانت می‌دهد جسور باش دروگو و خواست بکوشد و استقامت ورزد با این فکر هولناک کلنجار برود ضمن تلاشی جانانه چنان که بخواهد به تنهایی به لشگری حمله کند از تمام توان روح خود یاری جست ترسهای قدیمی همه ریختند کابوسها از میان رفتند و چهره یخسده مرگ ناپدید شد و چیزی ساده و با طبیعت سازگار جایان را گرفت سرگرد جوانی دروگو مردک بینوایی که بیماری و پیری نظارش کرده بود به دروازه عظیم سیاه تاخت و درهای تاریکی برابرش باز شدند و روشنایی را به خود راه دادند انتظار پرتشویش روی باروهای دژ کاوش بی‌هاصل جلگه غمزده شمال غم پیشرفت آینده درخشان و سال‌های دراز انتظار در چشمش ناچیز آمد، دیگر حتی حسرت به سرنوشت آنگستینا بیجا بود، بله، آنگستینا بر تارک کوهی در دل طوفان یک تنه جنگیده و براستی با شکوه بسیار مرده بود، حالان که مانند دروگو با آن بیماری مرموز که همچون خوره به جانش افتاده بود، تبعید شده میان بیگانگان با مرگ در افتادن، چه دشوارتر و بسیار بلند پایه تر بود تنها چیزی که رنجش می داد این بود که بایست با کال بودی نظار با پوستی شل و بیرنگ بر استخان کشیده با زندگی ودا کند جوانی فکر می کرد که آنگستینا در حالی مرد که جوان بود و قوایش سر جایش بود تصویر او با وجود گذشت سالها تصویر جوانی بلند بالا و ظریف با چهره نجیب و جذاب در ذهنش مانده بود و از این هیز برتر از او بود. اما کسی چه می‌دانست که دروگو نیز همین که از مرز تاریکی گذشت به حیعت گذشته باز نگردد. البته زیبا میشد، زیرا هیچ وقت زیبا نبود. اما چه بسا که خرمی جوانی را باز یابد و به این خیال همچون کودکی شاد شد زیرا میدید که بسیار آزاد و سبکبال است اما بعد سوالی به ذهنش رسید حالا اگر اینها تمام اشتباهی بوده باشد اگر این جسارتش یک جور مستی باشد و حاصل شکوه غروب و عطر مست کننده هوا و تسکین دردهای جسمانی و های طبقه زیرین باشد چه و اگر یک ساعت بعد دوباره به حال دروگوی نحیف و مغلوب پیشین در آید چه نه نه دروغو این فکر را نکن اینقدر خود را عذاب نده سخت در این قسمت کار گذشته است حالا دیگر اگر هم دردها باز گردند و اگر دیگر ترانه‌ای برای تسلی تو خوانده نشود اگر به جای این شب شکوهمند مهی بدبو از پنجره وارد شود نتیجه همان خواهد بود سخت در این قسمت کار گذشته است و دیگر آزارت نخواهد داد. تاریکی اتاق را پر کرده است فقط سپیدی بستر آن هم به زحمت دیدنی است باقی چیزها همه در تاریکی است اندکی بعد وقت برآمدن ماه است آیا دروگو مهلت دیدن ماه را خواهد داشت یا پیش از آن خواهد رفت در اتاق می جنبد و با حسدگی صدا می کند. شاید جریان حواست یک نسیم کوتاه شبهای بهاری. اما شاید همونست که با گامهای آرام وارد شده است و به صندلی درگو نزدیک می شود. جوانی با اندکی تلاش راست در با یک دست یقه اونیفورم خود را مرتب می کند. بار دیگر از پنجره نگاهی به بیرون می اندازد. نگاهی کوتاه تا بار دیگر ستاره ها را ببیند. بعد در تاریکی گرچه کسی او را نمی لبخند می‌زند. پایان